0: Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso décimo episódio do podcast do Grupo Mesa Rubro-Negro. Aqueles que eram mais pessimistas jamais imaginavam que chegaremos a esse número. Estamos gravando aqui hoje no dia 30 de dezembro de 2020. Praticamente o último dia desse nosso ano. Estou aqui hoje, mais uma vez, na presença do virtual, né, do Zulu e do Gleito. Uma honra estar aqui com vocês. Boa tarde a ambos. Estamos gravando aqui agora na hora do almoço. A você que está nos ouvindo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É, antes de mais nada, pedir aí por favor galera, para ajudar no nosso trabalho seguir lá o nosso twitter, arroba mesa rubro negra, se puderem seguir aí também na, na plataforma que vocês estão ouvindo Apple Podcast, Google Podcast Spotify, no próprio Anchor divulgar nosso trabalho, a gente agradece demais tá certo? Pessoal bom, é, que nem eu falei estamos falando aqui do praticamente do último dia do ano né, é, e aí eu queria ouvir de vocês Zulu primeiro, depois Gleitson qual a palavra pra vocês que resume o ano do Flamengo?
1: Caraca, bicho, perguntinha foda essa. Porque achar uma palavra, mas eu vou tentar achar uma. Ilusão. Ilusão. Minha palavra é, é ilusão.
2: Decepção. Decepção. Eu,
0: eu, vou na, eu vou juntar as duas palavras de vocês melancólico, e aí eu, eu vou dar minha breve explicação aqui, eu, e aí eu passo a palavra para vocês que eu acho que é o seguinte, né, o, o, é aquela coisa de terra arrasada, né, o Flamengo começou muito bem, a gente ganhou, né, pô, Supercopa do Brasil, o Carioca, enfim, já tava, o time já não tava lá 100%, mas ganhamos tranquilo com algumas boas atuações, a Recopa em cima lá do, do Miguel Angel Ramirez, né, para muitos o novo Guardiola, Guardiola do, das Américas, né, que é, e termina de um jeito, essa vitória do Fortaleza, é vitória, assim, um empate, né? mas na minha opinião, é uma vitória do Fortaleza moral sobre a gente, né? Completamente acachapante no ano que, que nem vocês dois colocaram, assim, mais ou menos nas palavras. Era para ter muito, né, Zulu? A gente esperava muito.
1: Sim, a gente esperava demais, cara. E... É... É isso, a, a gente, eu, eu peguei um pouquinho da conversa aí que vocês estava até em off, eu busquei esse gancho antes da gente começar. É, com, com certeza a gente vai tocar nesse assunto mais para frente, mas até para pautar isso aí, é, por mais que a gente começou 2020 muito bem, né, velho? Igual você falou, a gente começou muito bem a, conquistando a Recopa, a Supercopa do Brasil, e aí depois do, 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 da volta do da pandemia aí, do futebol no Carioca, que o time deu um... já, já voltou muito diferente. A gente acreditou muito na questão da, da, da Covid mesmo, né? O próprio parada o tempo ficou parado e tal. Embora o Flamengo tenha sido um dos primeiros clubes no Brasil a retornar às atividades, mas eu ainda, velho, não é questão de viuvez, mimimi, nem nada não. Eu vejo muita gente falando assim, porra, mas já não vinha jogando bem com Jorge Jesus. Fato, não tá, não tá mentindo, mas eu tenho minhas dúvidas. Se ele tivesse permanecido, se a gente estaria na situação que a gente está. Se a gente tinha sido eliminado das duas competições, se a gente praticamente teria saído da briga pelo brasileiro. Lógico, né? Estou sendo bem radical aqui, claro que a gente está na luta ainda mas o fato é que o elenco que a gente tem, o tudo que a gente conquistou, o fato da gente ter mantido os principais jogadores repô, repondo com outros grandes jogadores é, acabou que a gente sofreu essa decepção que o Gleitos colocou muito grande no sentido de e, e a ilusão de achar que a gente ia conquistar praticamente tudo de novo e a realidade é dura mas tá aí, não foi bem assim
0: Luiz, o, o Zulu, ele tocou num ponto que é muito interessante, eu queria ouvir de você qual que é a tua impressão também sobre isso, além da, de você explicar por que, que você usou a sua palavra, que é o seguinte, é, vamos lá, por posição, saiu Rafinha, chegou o Isla, não sei se o Zulu concorda, para mim é uma reposição do mesmo nível, né? não vejo, Sim. Não vejo muitos problemas, é, na zaga aí, né? Enfim, é, saiu o Mari, uhum. é, só, só, falt, só não contrataram o Boateng da Alemanha. Nenhum deles supriu. De fato, foi uma perda grande. É, lateral Esquerda ficou, meio de campo ficou todo mundo, ataque ficou todo mundo, né? Só perdemos esses dois, né? De titular, pelo que na minha cabeça. É, é. E, e, e eu queria ouvir de você Goethe. você acha que essas duas saídas só, além do JJ né, que o Zulu colocou é o suficiente para balançar o Flamengo? foi o suficiente para balançar o Flamengo? ou tem mais coisa aí?
2: cara, vamos lá, decepção né? vamos começar pela palavra que eu escolhi acho que é uma decepção por tudo que, tudo que a gente esperava tudo que a gente projetou eu acho que, tipo, essas contratações que você já pontuou aí para o complemento da pergunta, quando você perde um Rafinha e você traz um Isla, um cara mais novo e um cara que também tem uma experiência europeia, um cara de Copa do Mundo, porra, mesmo nível técnico, eu acho que a gente perde com o Rafinha no extracampo, sabe? Eu acho que o Isla ele não tem o mesmo perfil de liderança que o Rafinha tem. Você perde o Mari, você traz dois caras que para muitos muito jornalistas foi, foi, tipo os melhores zagueiros do, do ano passado. Teve gente que votou inclusive nos dois. O Flamengo foi lá e aproveitou uma oportunidade de mercado depois com a saída do Mari concretizada. Foi lá e trouxe o Léo Pereira. É, você tem no meio campo o, o Thiago Maia que para mim é superior ao cara que a gente já tinha. Então, assim, quando você olha a, a, o movimento que a diretoria fez, aí vamos falar, né, pô Pedro Rocha não deu certo, mas a gente trouxe a, 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 a revelação do campeonato e a gente acertou um tiro certeiro no Pedro, né? Tipo, incrível, um cara que, que é acima da média para o futebol brasileiro. Você vê que a, ditori, a diretoria perdão, fez o esforço necessário para manter o time é, em alto nível e melhorar o time, dar mais opções para o Jesus até então, né? E, pô, a saída do Jesus, a gente não... não para mim, a contratação do Dono foi errada, ele não tinha preparo para assumir um projeto do tamanho do Flamengo, tanto que o Dono tá no Rio, pô, tá curtindo samba aí, tá dando rolê. Se ele fosse realmente um cara preparado ele já teria se recolocado em algum lugar. Tá? Então, assim, eu acho que é uma decepção pelo movimento que a diretoria fez pra manter o time em alto nível e pela expectativa que a gente tinha, né? E aí eu uso a palavra do Zulu, eu mesmo tava iludido pra caramba, cara. eu achei que a gente ia chegar pelo menos à final no Maracanã da Libertadores.
1: É, e não só a gente, né, velho? Só a gente pensar, a própria diretoria tava iludida. Não que... Que eles não tinham que pensar positivamente, com otimismo. Mas se a gente for pegar a, a, a previsão no orçamento que eles colocaram, velho, para esse ano, né? acho que era final de Copa do Brasil e semifinal de Libertadores. E a gente... Acho que era semi-semi, Zulu. Semi, semi, semi então. É... Mesmo assim, alto, né? É, 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 com certeza. E aí a gente caiu, caiu muito sim. antes, né?
2: Mas assim, era para menos?
1: Não, claro que não. Acontece.
2: Assim, quando... é, é... Ah.
0: era isso que eu ia falar Gleison porque assim, aí eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que é o seguinte, pra Libertadores aí eu não eu acho demais e eu vou explicar porquê é, a Libertadores, vamos lá, tudo bem eu acho que o Flamengo como campeão ele tinha a obrigação de chegar pelo menos na vamos lá, o Flamengo passou pelo grupo passou em primeiro, chegou contra o Racing completamente desfacelado completamente desfacelado né era para ter ganhado. Todo mundo aqui concorda com isso. Agora, vamos lá. O Racing pegou o Boca Juniors nas quartas. Não pegou? Uhum. Foi, não foi? Entendi. Ou seja, a gente pegaria o Boca. Se sai uma manchete assim no G1, eu não tô perguntando de time, tá? Tô só falando. Sai uma manchete no G1. Flamengo cai nas quartas de final da Libertadores para o Boca Juniors. Alguém aqui acha problemático? Não. Tipo... Assim, é, vai, vai muito a eu forma acho... como
1: foi jogado o duelo, né? Exatamente. Exatamente.
0: É. Exatamente, vai muito com a forma como foi jogado e de fato, assim, eu não tô falando que o Flamengo, eu não tô falando que eu aceito perder, mas eu digo assim, eu acho que o Flamengo perder para um Boca Juniors, perder para um River Plate, era para quem podia perder, entendeu? Eu não aceitaria por exemplo, o Flamengo ser eliminado pelo Racing, como foi, eventualmente ser eliminado pelo Santos, né? Agora, é o que vocês falam, por exemplo, eu tô olhando aqui ó oitavas de final, o Flamengo pegou o Atlético Paranaense, cara Aí perdeu para São Paulo. Pô, tudo bem, perdeu para São Paulo, mas assim, aí entra exatamente o que o Zulu falou. Olha a forma que jogou, cara. O Flamengo tomou de 3x0 contra o São Paulo. Aquela lambança que o Hugo fez, né? que até o Gleitson comentou no episódio nosso para trás, que tem muita gente que crava que lá, que foi quando o Flamengo foi eliminado. Então, assim, para mim é muito a forma como perdeu, né? Tipo, assim, um time desfacelado, na Libertadores e um, um time reconhecível, né? Nas quartas de final, cara, da Copa do Brasil.
1: É, e outra coisa, cara, Essa, o, é, é, é difícil você se manter chegando sempre nas quartas, na assim. sempre. É, é ousado? É, cara, mas se você pegar, e volta naquilo, se você pegar, a gente tem um elenco mais caro da, da América, pô. Uhum. Entendeu? Há, há dois anos atrás era o River, a gente passou eles. Passou o Palmeiras. E o River tá aí a quatro ou cinco. Libertadores seguida, chegando na semifinal. Então não é impossível, mano, sacou? Não é. A gente pode discutir aqui, beleza, chaveamento, igual você mencionou. É, tem times que a gente, pô, dá, dá, dá mais sorte em sorteio, outros dão mais azar. A gente, pô, geralmente a gente se ferra. Mas é, os caras estão lá, conseguem. Então é possível, e a gente tem time e elenco pra isso. É, eu realmente, eu acho que a gente pecou no, nesse planejamento todo foi na reposição, concordo com o Gleitz, do Jorge Jesus, eu acho que houve um desespero, um despreparo concordo. e aí meu irmão, virou um virou um dominó é, não,
0: e, e até o que a gente tinha falado do grupo, né Zulu, na época, eu lembro assim, que eu, você o Gleitz, algumas pessoas até a gente falava, cara, ele pode até ser bom, mas ele precisa ser bom técnico não bom auxiliar, né, Sim. e isso a gente nunca tinha visto, exato
2: Posso contar tipo, Claro. Tipo, assim, essa, essa questão aí. Eu até entendo quem, quem tipo, critica a diretoria por ter é, colocado essas metas tão ousadas, tipo, de chegada, né? Semifinal de Libertadores e semifinal de Copa do Brasil. Mas a parte da diretoria ela fez. Pô. A parte da diretoria ela fez. Ela contratou. Ela foi atrás, ela conseguiu, teve movimento. A gente, a gente tirou é, jogadores desejados de outras equipes e trouxe para cá. Então, assim, eu acho que a parte da diretoria foi feita. Eu acho que o, o erro aí foi exatamente por que, que o River consegue e a gente não consegue. O Galhardo é o, o treinador mais longívo, né? É o cara que mais tempo está à frente de uma equipe. Eu acho que, em segundo lugar, tá o Renato Gaúcho, né? Então, assim, eu acho que essa é a diferença. A gente não teve um trabalho é, com, com continuidade.
0: É, eu, eu concordo com você, Gredos. Assim, aí, até para fechar esse assunto, assim, hoje, eu estava até lendo uma lida assim nas mensagens antigas do grupo, algumas coisas, o assim, é. que eu acho, assim, a minha análise que eu faço do ano é exatamente, é parecer com a que o Gleiton fez. Porque, assim, eu acho que o Flamengo tinha tudo para continuar bem O Flamengo fez boas contratações Fez boas reposições Eu acho que algumas eram questionáveis, por exemplo é, 7 milhões de euros no Léo Pereira Eu acho questionável Como um zagueiro, mas foi pago é, 7 milhões e meio no Michael Questionável Mas foi pago E assim, é, o Michael, por exemplo, com o Jorge Jesus Ele não, tava, não era tão ruim assim não, cara Assim, depois que saiu o Jorge Jesus Que eu, eu me impressionei com ele perdido em campo, né mas até com o Jorge Jesus ele teve algumas boas entradas. Então assim, aí eu acho que a diretoria errou na reposição do Jorge Jesus. Eu acho que foram atrás do cara errado. É, e eu acho também que houve um pouco de erro assim nessa situação do Extra sabe? E aí eu queria já endereçar um outro tema que eu acho que às vezes a gente não conversou tanto, que foi, é, é, eu acho que é, eu, eu acho, tá? a gente está até discutindo isso. Eu acho que a diretoria, ela se comportou muito, às vezes, como se o Flamengo estivesse pronto para virar, tipo, um Real Madrid da América Latina, sabe? Hum. Tipo, fazer uma hegemonia muito grande e talvez não fosse esse o momento, assim, né? Não que o Flamengo não tenha possibilidades disso, mas, assim, é, no início do ano teve aquela situação lá com a Rede Globo, o Flamengo ficou sem esse dinheiro do Carioca, que fez falta, a gente viu, quase que Diego Alves não fica. É... Enfim, eu acho, que, eu acho que a gente teve alguns pequenos erros ao longo da temporada, algumas, algumas intrigas entre diretoria, né? Assim, ao longo do ano a gente viu várias vezes isso. Então, no final das contas, eu acho que a soma de tudo ficou ruim para o Flamengo, e mesmo assim a gente vê como o time é qualificado, porque mesmo com tudo isso, ela está na, na ponta de cima do brasileiro. Agora, aí eu, além de ouvir a análise de vocês sobre isso, o assim, um resumo do que vocês acham que foi o ano, eu queria ouvir de vocês o seguinte... Qual, qual a participação dos jogadores nisso? Porque eu não sei se vocês concordam. Me parece que alguns caras não estão na rotação que poderiam e nem que estavam ano passado. Qual que é a sua leitura disso, Lu?
1: Então, vou, vamos por parte. Essa, essa primeira questão que você ponderou muito bem, velho. eu, eu só vou discordar um pouquinho na questão assim, da ousadia da, da, da diretoria, de repente não ser o um momento adequado para para investir tão alto e tudo mais, eu só, eu só vou discordar na questão do seguinte. As finanças do Flamengo, é sabido, principalmente nós, torcedores do Flamengo, que tão completar Estavam, né? Eu espero, eu espero que ainda esteja Completamente equilibradas, sanadas, né? O que acontece é que a briga lá com a Globo, o Carioca e tudo mais, veio a carar juntamente com, com, com a, parada, a parada da pandemia. E era uma coisa que, porra, ninguém, ninguém, nem um vidente poderia adivinhar. Então, assim, a gente perdeu muita questão de renda, de bilheteria, perdemos questão de sócio-torcedor, e isso tudo afeta diretamente, claro, no orçamento. Além de você projetar aí as chegadas nas semifinais das competições, é, a gente teve essa baixa, esse déficit, né? Então, assim, atrapalha, inclusive, patrocinador, tudo. Então, e, e a gente não atrasou salário, a gente paga em dia. Então, eu acredito que a gente esteja muito bem. Embora, talvez o maior reflexo disso tudo venha agora, no ano de 2020. Mas, enfim, eu não, eu não vejo como ousado, tá? Não é a minha visão. O lance é que não tinha como se adivinhar o que, que aconteceu no mundo, velho. Né? E aí todo mundo sofreu com isso, não só o Flamengo. Bom... Com relação aos jogadores, velho, eu, eu, eu acho muito difícil analisar, principalmente quando você, eu, não consegue, eu pelo menos, Zulu, não consigo distinguir por que, que alguns jogadores estão tão abaixo. Se é realmente déficit na preparação física, e aí já vem desde a volta, né, porra. A gente, vamos lembrar aqui que o Flamengo foi campeão carioca, os caras meteram lá 15, 20 dias de recesso com o brasileiro acabando e os caras tendo ficado três meses parados em pandemia, a diretoria errou nisso aí também né? então assim, porra em vez de fazer uma, uma intertemporada fazer uma preparação melhor não, o nego deu folga pros caras depois foi campeão carioca aguardando começar o brasileiro e aí foi começar a treinar para o brasileiro faltando uma semana ou uma semana e meia então, assim, pra mim houve uma falha nisso e eu não sei até que ponto isso tá refletindo até agora, na preparação física dos jogadores. A gente vê alguns jogadores, embora irregular, voltando a ter uns lampejos, voltando a jogar um pouco como jogou no ano passado, eu, e aí eu destaco o Bruno Henrique, mas por outro lado você tem dois jogadores principais pensantes do nosso time jogando muito abaixo, uma rotação baixíssima, igual você pontuou. Então é difícil, velho, você... Eu não consigo realmente saber, não consigo apontar o real motivo do porquê disso. Eu não acho que seja desinteresse, tá? Não acho mesmo. Eu acredito quando os jogadores acham, falam que o ambiente é bom, que eles estão fechados com o Rogério Ceni, que eles gostam da metodologia dele, que o cara não repete treino, não acho que faltou questão de, de motivação. Não acho nada disso. Eu simplesmente... Não consigo identificar. Eu não acho que seja isso. Talvez o que eu tenha falado aí... Talvez a preparação
0: física mesmo. Cleiton, e aí? O que você acha?
2: Cara, eu discordo um pouquinho aí do Zulu. Eu, assim, eu acho que, tipo... Quando, quando a gente pega as principais derrotas no Flamengo... E você vai nos grupos ou... No tiozinho ali da esquina que tá vendendo jornal e tal... A galera cobra um pouco mais de sangue, né? A galera cobra um pouco mais de entrega, um pouco mais de atenção, um pouco mais de afinco. Eu, eu antes da gente entrar, eu comentei a derrota do Flamengo para o Atlético Goianiense. E eu vou pontuar esse, esse jogo agora do Fortaleza para tipo, ser a base assim, do, da minha discordância com o Zulu. Quando você vê o time com esse comportamento. Eu acredito, eu tendo a acreditar que não é só físico. Tem algo, tem algo a mais ali. E tipo esse ano, por ser, por ser um ano na minha concepção um ano decepcionante, você, você busca várias justificativas para a falta de rendimento do time e para a falta de rendimento individual das peças que, que tem o nosso carinho, né? Então você, você fala assim, ah, é o treinador. Depois você fala, não, é a fisiologia. Não, é a política do clube. Não, é, é a parte física, o departamento médico. E a gente vai deixando determinadas situações passarem. E eu acho que eles, como caras todos consagrados, todos, a maior parte né, aqui no Flamengo já vitoriosa, eles... Tem uma certa responsabilidade, saca? E eu acho que às vezes falta um pouco mais assim, de, de comprometimento, sim. Eu acho, e aí entra o Jorge Jesus, e aí entra o Rafinha, que eram caras que tipo, cobravam um, um, uma responsabilidade, um senso do que é Flamengo, e eu acho que ainda existe isso no Felipe Luiz, um senso do que é Flamengo, saca? Tipo, eu não sei, eu senti esse último jogo agora, a gente podendo chegar, sabe? A gente perdeu chance de, de assumir, não era o caso agora, mas a gente perdeu chance de assumir a liderança do brasileiro pelo menos umas três vezes esse ano já, saca? Tipo, por falta de atenção, por falta de foco em jogos que não dá para negociar resultados. Então, assim, eu acho que, que essa galera tem que chamar um pouco mais da responsabilidade. Todos esses problemas que o Zulu citou, e alguns que eu pontuei também, existem e são graves, mas o jogador, ele tem, ele tem a parcela de culpa dele, é bem, bem na minha concepção, bem grande. É,
0: eu, eu concordo com a junção do que vocês dois falaram. Assim, eu acho que que nem eu estava falando antes, assim, na minha análise, eu acho que a gente teve muitos pequenos problemas ao longo do ano, mas, ai, novamente, uma palavra para mim, que está faltando nesse elenco do Flamengo, no time, tá? não estou falando que eventualmente os caras não tenham isso, mas está faltando mostrar. Eletricidade. Eu lembro um lance que sempre fica na minha cabeça com relação ao ano passado, eu não sei se vocês se é a avaliação de vocês, ano passado, quando eu vi esse lance, eu falei, o Flamengo vai ser campeão brasileiro, para mim. Foi Flamengo e Corinthians no Maracanã, Logo naquele segundo, no início do segundo tempo, quando o Gerson roubou aquela bola, foi cortando por dentro, deu aquela enfiada pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique fez o gol de cavadinho. E, e a gente vê que esse ano inverteu. O tanto de gol, cara, que o Flamengo não tá tomando no início do segundo tempo, né? Parece que os caras estão meio mortos, assim mesmo, sabe? A eletricidade. Obviamente, assim, eu não acho que a falta da torcida não tenha peso, ainda mais pro Flamengo, que é um clube de massa, que a nossa torcida, historicamente, sempre empurrou o clube, mas eu acho que, assim, poxa, bicho... A partir do momento que você está jogando num cenário que não tem torcida e que possivelmente vai ficar assim pelo menos até o meio de 2021, sei lá, é, enfim, a gente não sabe como é que está essa situação no Brasil, os caras precisam dar um jeito, entendeu? É, seja, entendeu, é, é, precisa dar um jeito, é, é, é isso que eu acho, assim, me parece assim, são pequenos sinais, assim, eu não acho que os caras estão de sacanagem, entendeu? Eu não acho que existe esse negócio de tipo, ah, sei lá, ah, o Gabigol fez os dois gols, ah, não, já, já, já fez a cota dele. O Bruno Henrique foi o rei da América também, o Gerson, pelo contrário, assim, você vê o Gerson. O Gerson praticamente deixa o sangue em campo, né? É, o Gerson. Mas eu acho que é isso, assim, falta falta essa gana, essa eletricidade. esse último jogo, cara, assim, do ano, esse de Fortaleza, é, eu quase dormi vendo o jogo. Eu não sei vocês, assim, eu quase dormi. Tava ruim demais, bicho, de ficar acordado vendo aquele negócio. É, não.
1: Assim, um jogo sonolento, é, né? O, a questão é o seguinte, velho, eu, 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 eu concordo também com o que o Gleitson falou, acho que passa, de repente, alguns jogadores estarem apagados ou desplicentes e aí passa pela mão do Rafinha que se foi, ou do Jorge Jesus, que não deixava isso acontecer e aí não adianta, porque não vai chegar ninguém igual a esses caras, né? Cada Muito ser humano é, é de uma forma e acabou. Mas, o que eu digo assim, não é uma característica desse time esse ano. Todo jogo você vê isso. A gente via de um jogo de superação contra o Bahia, onde foi todo mundo super elétrico, com um jogo a menos e, e revertemos o resultado. Ali talvez o um empate seria uma vitória, a gente virou o jogo, velho. Né? E aí, concordo, o mínimo que se esperava contra o Fortaleza era mesmo pegada e não teve. E aí, o Flamengo não pode ser refém. O Flamengo não pode ser refém de Arrascaeta e do Ribeiro. Porque no dia que um dos dois não estiver bem, ou os dois, como foi o caso. Eles não estão bem há um não tempo. Não estão bem lá, um né? tempo. Mas às vezes você viu um lampejo do Arrascaeta. Agora os dois estão tão mal, velho. Entendeu? O fato é esse. E aí, o Flamengo não sabe o que fazer com a bola. O Flamengo voltou a ser aquele time aramiliso que, não, por vezes. É, acontecia de jogar quase que sempre lá na era banana de Melo. Então assim é, hoje a diferença é que eu não vejo isso como uma coisa sintomática, uma coisa que acontece regularmente todo jogo. Não, o Flamengo contra o contra o Racing, cara, a gente Porra, porque a gente não quis, é, porque nem perdeu o gol para caralho. Sacou? Sim. Não é deficiência técnica do Vitinho, que errou aquela porra daquele gol, é goleiro, mas enfim, o fato da gente perder muito gol, que desde o ano passado isso já acontece, embora a gente tenha feito tantos gols, a gente perdeu outros 500 gols, mas é, eu não acho que seja uma questão, de volto a dizer, na minha opinião, não acho que seja uma... Uma questão de deu para esse elenco, o nego ganhou tudo, não, não, não tem mais vontade, desfaz, gira, vamos respirar, vamos renovar. Não acho que é isso. Eu vejo exatamente o que você falou. Eu vejo alguns caras ali totalmente motivados, querendo, decepcionados, tristes, talvez até se deixando abater. E por conta disso não está conseguindo reagir. Talvez aí sim. Sacou? O Gerson, sim. o Gabigol, Rodrigo Caio, esses caras querem tudo, véio. Felipe Luiz, Diego, Diego Alves. Ah,
0: o próprio Pedro, né, o Zulu? O próprio
1: Sai Pedro. Sai do banco todo o jogo. Perfeito. Né? Mas é isso.
2: Eu, eu, eu concordo, Zulu. Eu não acho que seja algo, assim, tipo, característico, né? Tipo assim, que seja crônico já. Ah. Igual já foi, né? Eu não acho é. que seja... Mas quando você pega... Eu acho que, tipo assim, a gente tem que acender um uma alerta. Saca? Porque em determinadas situações, onde era para a gente dar um passo a mais, esse problema ele ele meio que paira. Eu concordo com você, o jogo da Libertadores, o segundo jogo principalmente, a gente não ganhou o jogo por conta de falha técnica. O primeiro jogo do São Paulo, o... não vamos queimar o menino, mas foi uma, uma decisão ruim a dele. Tentar driblar ali na, na pequena área, né? Então, não, e além
1: disso, depois, velho, depois o primeiro
2: jogo. O, o jogo o e o prime... pro, e o pronto a perder, né? Então, assim, é, são muitas circunstâncias pra gente analisar. Eu concordo com você. Não é, não é crônico, não é algo tipo característico, não, mas é um sintoma.
1: É, o primeiro tempo do jogo contra o São Paulo, esse primeiro jogo lá, mano, a gente era pra ter feito 5x0 naquele primeiro tempo. Foi um jogo pra caralho. Isso. Contra o Racing também, cara. É, o jogo que o Hugo vacilou. Enfim, é, é, é isso. Eu, eu realmente, assim, eu acho que é muito mais uma questão de, de encaixe de, de, dos caras. Eu acho que, de repente, volto a dizer, de repente o físico ou até a, a parte técnica tá abaixo tal. Eu realmente não sei... Como eu não sou da área, se o cara tá com, com a parte técnica 100%, o físico tem que estar tá 100%, ou vice-versa, não dá para separar que... as duas coisas.
2: Eu acho que
1: O Gleitz, eu não sei se Gleitz. é aqui, mas sua voz foi sumindo e desapareceu. Mano.
0: Sumiu aqui. Sumiu aqui também. Oi, teste. Tá ouvindo? Voltou, voltou, voltou. Agora voltou.
2: Eu tinha pontuado o seguinte, você falou sobre a questão do cara tá bem fisicamente e ele não render tecnicamente se ele não tiver 100%. Pro Bruno Henrique, isso é ponderante. Pô. É, Eu acho que é... tipo, no jogo dele, se ele não tiver 100%, ele não rende, ele não consegue desempenhar, ele não consegue realizar o que, o que necessita ali pra ele. É um cara de muita explosão. Outro cara que é assim, é. não é... É o Marinho, né? Se ele não tiver bem fisicamente, se ele não tiver inteiro, não dá pra ele, pra ele enganar, né? Ele não consegue. Verdade.
1: Agora sim, eu concordo plenamente com você, mano. Não, não, nada justifica o Flamengo chegar contra o Fortaleza, podendo diminuir a vantagem, porque jogava antes do São Paulo, a gente não sabia o que ia ser depois. E, e simplesmente não jogar futebol, mano. Independente de Everton Flamengo... Ribeiro e, e a Rascaíta mal independente, velho, sacou? e eu não vou nem citar a porra do pênalti perdido porque mesmo que tivesse feito aquele pênalti e a gente ganhar de 1 a 0 ia estar tá criticando a porra do jogo a forma como o Flamengo atuou então assim é... não dá... só que eu só quero fazer uma ressalva aqui: o Flamengo a gente não usa nos grupos e a gente não vê na internet Twitter é... os torcedores do Flamengo falando assim será que o Flamengo vai flamengar contra o Fortaleza? Não é porque é uma coisa de hoje, velho. É porque, porra, quase que sempre o Flamengo tem a chance de, 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 de se dar bem, de diminuir a vantagem, de agora disparar o Flamengo Flamengo. O Flamengo simplesmente Não, sejamos, sejamos honestos, né? Ano passado isso foi exceção. É, pô. E aí é, é, é o que a gente fala todo episódio, cada vez mais fica aparecendo que realmente 2019 foi é um ano atípico, que vai ficar marcado na história, mas que, na história, mas muito dificilmente a gente vai viver o que a gente viveu, velho. e é real isso,
0: é real. É, é e é foda admitir isso, é né? foda. mas parece que é isso. Sim. E aí, a gente está falando disso, hoje o Campeonato Brasileiro tem dois jogos atrasados, né? Palmeiras e Vasco, lá no Allianz Parque, que aí, assim, é, milagre acontece, mas eu acho que que o Vasco não se safa dessa, então o Palmeiras deve ganhar. E tem o famigerado Flamengo e Grêmio, né? lá no dia 27. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, é, uma informação, eu mandei até no nosso grupo lá um link, o GE fez o levantamento, se São Paulo e Flamengo é, repetirem nos jogos que faltam o que foi feito no jogo anterior, no primeiro turno, ou seja, repetirem os resultados do primeiro turno, o último jogo ele vai ser a final. Né? Sim. O São Paulo teria três pontos de vantagem, mas seria a final, né? Teria chance lá. Aí, e o Flamengo hoje tá com. O Flamengo hoje tá sete pontos atrás, o né? São Paulo tá com 56, o Atlético Mineiro 49, com 15 vitórias. O Flamengo com 14 vitórias também com 49 pontos. Aí a minha pergunta é objetiva para vocês. A gente já falou isso aqui. É, e que nem eu falei assim, eu até falei, ah, eu cravo aqui que até a 30 rodada o. O Flamengo recupera o seu. Bota, chega na liderança, né? Eu ainda acredito nisso, sinceramente. E aí eu queria ouvir de vocês. Vocês ainda acham que dá, dá para o Flamengo ser campeão brasileiro e salvar a temporada? Ou vocês acham que, que agora está assim, praticamente só, com, só contar com o erro do São Paulo mesmo? Porque já foi. Se dependendo da gente, já era.
1: O problema é que não depende mais da gente, né, mano? Você falou justamente o, o ponto-chave aí. Antes dependia. Até o jogo contra o Fortaleza dependia. Agora não depende mais. Que dá, dá. Mas eu acho difícil. Se eu tivesse que apostar hoje, o São Paulo pra mim é campeão brasileiro. Tá? Tô tentando ser o mais racional possível. Tô tentando deixar o clubismo de lado. O São Paulo, embora esteja em outra competição e tudo mais, os caras são mais regulares, velho não estão vacilando, não estão tropeçando, não estão perdendo ponto à toa. Tem um treinador há mais tempo no cargo que finalmente parece que conseguiu implantar o que ele pensa sobre futebol. O time conseguiu assimilar também. Tem, não teve surto de Covid, quase não tem lesão. Tem jogadores em fase esplendero, esplenderosa. esplenderosa. O, o próprio Luciano agora, porra, a gente acha que o cara vai sair de lesão, ficar três, quatro jogos fora, o cara volta no jogo seguinte. Então assim, o, os caras estão vivendo uma fase espetacular, pode ter uma tropeçada ou outra ali, mas eu não vejo o Flamengo ganhando 100% dos jogos que restam, entendeu? E os caras tropeçando dois, três jogos. Então na minha opinião, dá matematicamente? Dá. Mas a partir do momento que deixa de depender das nossas forças, aí complica demais. Eu se tivesse que apostar hoje, eu já começava a planejar 2021. Você,
2: Concordo. E assim, eu vou ser bem breve. Eu não. É claro que eu vou torcer até o final, né? Só que eu vou fazer o mesmo exercício que o Zulu fez aí, que é de tipo deixar o clubismo de lado. Não me inspira desconfiança o São Paulo e não me inspira confiança, o Flamengo. Então, assim, tipo, tudo tá dando certo pro São Paulo e parece que tudo tá dando errado pra gente. Saco? Então, assim, pra mim é muito difícil, deixou de depender da gente, pode voltar a depender só da gente, né? dependendo aí da, das combinações de resultado, mas, pô, talvez seja um problema depender só da gente, entendeu? Não me inspira confiança.
0: É, eu tô até enquanto vocês estão falando aí, eu estou fazendo uma eu, no simulador aqui do GE mesmo, né? Eu estou fazendo aqui aquela aquelas simulações assim. O, o problema, pelo que eu estou vendo aqui, é o seguinte: ó, do jeito que o São Paulo tá, é, tem assim, pelo que eu estou vendo aqui, né? Tem chance sim, a, inclusive com o Flamengo perdendo jogos, tá? E o São Paulo não perdendo. No caso deles empatarem jogos e tal, o Flamengo ganhar. O problema é isso, né, cara? Assim, é aquela história. Esse, eu tô confiante ainda, tá? Porque o que eu acho, para mim, que vai ser definidor é o seguinte. É, a, é até a trigésima rodada. Porque até a trigésima rodada, vou até pegar aqui o dado certinho pra, pra não falar besteira. Ó. O Flamengo ainda vai ter 20, vai jogar um jogo contra o Grêmio, né? Aí joga a 28 a vigésima nona, a trigésima. Ou seja, tem, quatro, tem 12 jogos né? no meio aí. O Flamengo tem 12 jogos. É, tem 12 pontos, Doze ponto. tem é, 12, né? 12 pontos em disputa. São Paulo tem 9. 12, né? 12 pontos em disputa e São Paulo tem 9. Eu acho que é o seguinte. Se o Flamengo conseguir, desses 12 pontos, efetivamente colar no São Paulo com número de jogos parecidos, que mantenha a distância que está aí agora, assim, vá para 4 pontos... Né? que vai a distância para quatro pontos, aí eu acho que se torna mais real. Até porque, até palpitando já para o jogo de hoje à noite, eu acho que o São Paulo deve passar pelo Grêmio. É a minha opinião. Então, teria uma final, na minha opinião, São Paulo e Palmeiras, que eu acho que muda um pouco a situação. É, e aí é isso também. Assim, eu torço para que o São Paulo chegue na final. Porque eu acho que aí tem uma outra coisa que assim o São Paulo ele sofre de uma coisa parecida com a qual o Flamengo sofreu no ano passado que é essa sina de não ganhar nada há muito tempo né? e eu acho que assim, se chegar lá na hora H, por exemplo São Paulo perde a Copa do Brasil para o Palmeiras por exemplo eu acho que pode dar uma desestabilizada sabe? É, enfim hum? querendo ou não fica sendo um exercício meio de tarô né? assim, a gente fica adivinhando e tal mas eu, eu acho que é o seguinte, cara, o Flamengo, que nem, a, que nem a imagenzinha do nosso grupo, o brasileiro já é obrigação do Flamengo há muito tempo, né? A gente tem que saber se esses caras vão, vão colocar isso na cabeça e vão atrás, porque é aquilo que a gente estava falando, assim, eu lembro que no início do ano até o Zulu perguntou isso, né? Não sei se o Zulu vai lembrar. Ah, se o Flamengo só for, só for campeão brasileiro em 2020, o que, que vocês acham? Todo mundo, acho que praticamente todo mundo falou a mesma coisa. Ah, vai ser meio que uma decepção, sim, né? Sim. Só para cumprir tabela. É. E a gente tá se deparando com esse com um cenário pior ainda, né, Zulu, que, né? que é talvez não ganhar nada.
1: Perfeito. É isso, cara. E, e assim, eu só acho que o São Paulo, ele, ele, ele assim, o time, o técnico, o ambiente tá tão bom para eles, eu não vou lembrar agora de cabeça, velho. Que jogo que foi que eles sofreram uma derrota. E no jogo seguinte eles praticamente deram um goleada. Eu não vejo eles perdendo um jogo ou até sendo eliminado de uma competição que ele esteja jogando, por exemplo, sei lá, a Copa do Brasil, e isso afetando diretamente ah, caralho, desandou, vamos entrar em depressão aqui, vamos perder tudo. Não Depende, acho, do
2: acho. Perder. Hã? Depende do jeito que perder. Depende do jeito que perder. Por que, que eu acho que o Grêmio não passa hoje deles? O Grêmio, o Grêmio na minha concepção, é um time super copeiro, eu não gosto do trabalho mais do Renato Gaúcho, já gostei, mas o Renato é um cara que sabe preparar time para mata-mata e tal. Só que, pô, quando você tem uma lapada de 4x1, saca? Meio que, mesmo que você ganhe o jogo seguinte, é mata-mata, é né, irmão? Você entra meio, meio assim. E eles estão numa curva ascendente. O Grêmio está numa curva descendente. Se de repente o Grêmio encaixa ali 3, 4 ataques e mata o jogo contra o São Paulo, cara, isso abala o psicológico deles, porque tem 13 anos que eles não ganham nada. Então, assim, é... é eu, eu já passei por isso como torcedor do Flamengo, saca? Tipo assim, qualquer coisa ruim, tipo, parece que tem um peso muito maior. Qualquer derrota que seja, que seja, tipo, um pouco mais, assim, contundente... Ela em um 3x0, ela vira uma coisa assim que você não consegue controlar. Sabe? Tipo, é, é, é impressionante, pô. A gente perdeu a final de Copa do Brasil pro Cruzeiro. Eu tive. Eu, eu passei até mal naquele jogo. Cara, aquilo ali, se tu pegar aquele jogo, é ridículo a forma que a gente perdeu. Eu, eu arrisco dizer que não dava pra perder. E a gente perdeu. É foda, cara.
0: Pois é. E bom, aí eu queria ouvir de vocês o seguinte: assim, eu, e aí é coisa rápida, tá? A gente não precisa ficar debatendo, porque eu acho que isso é até um, um, um episódio que a gente pode fazer depois. Que é o seguinte: para mim tá muito claro que pro ano que vem o Flamengo precisa dar uma olhada com mais carinho no elenco dele. Eu acho que a gente tem posições que vai precisar contratar, e aí o problema é aquilo que a gente já, já é público, né? Assim, o orçamento do Flamengo previa uma compra e ela já foi feita, que é a do Pedro, né? Então, assim possivelmente a não ser que e detalhe, o orçamento tem venda de atleta. Então vamos ter que vender e a gente só vai poder contratar eventualmente se vender a mais ou se eventualmente fizer uma troca. E assim, pro ano que vem, eu acho que é obrigação do Flamengo, um, correr atrás de um zagueiro que funcione para fazer dupla com o Rodrigo Caio, para mim não não tem condições mais. Precisa correr atrás de um de um de um reserva pelo menos, bom para Mediano, para o caso do Arrasquete e do Everton Ribeiro, porque, assim, não estou aqui discutindo a genialidade dos dois e tudo mais. assim Eu já até falei isso aqui, eu acho que alguns de vocês discordam de mim. Por exemplo, até agora, em quase todos os momentos que o Rogério Senni tirou a Arrasquete e Everton Ribeiro, se fosse para eles ficarem no, no jogo, era só pelo nome, porque a bola não estava tendo nada, pelo menos na minha opinião. Então, assim, precisa de ter um cara ali. E para mim é um atacante de lado, né? Porque assim, estamos perdendo Pedro Rocha. O Vitinho, se Deus quiser, vai embora, né? Por um milagre de Deus. O Michael até agora também não veio nada. Então, assim, para mim, pelo menos esses três caras precisam chegar pro ano que vem. Pelo menos esses três. O que, que vocês acham? Pode ir, Zubo. É. é, mano, eu concordo
1: contigo. Saiu aí que o Pablo, né? Que o Flamengo namora aí tão um tempo. Que era esse Corinthians, parece que vai ficar livre aí no mercado. O Corinthians pegou o Gemerson uhum. também, que o Flamengo namorou muito tempo, mas está lá no Corinthians. O Pablo
0: é, é, é zagueiro? É zagueiro, pô. Uhum. Ah, é aquele que. Foi campeão do é muito...
1: Corinthians.
0: Ah, sei. Tava na é França? Na né?
1: França, isso. Ah,
0: entendi. Boa, não sabia
1: não. Bacana. É... tá livre. Vai ficar livre ou tá livre aí? Vai ficar sem contrato, alguma coisa assim.
0: Esse chegava de titular aqui,
1: hein? Chegava, pô. Ele e o Rodrigo Caio, acho que. Da caldo, é, eu me preocuparia também. Bom, é assim: a lateral esquerda me incomoda a reserva do, do Felipe Luiz porque não dá oportunidade para o Ramon. Mas acho que aí sim uhum. o ciclo do René já deu, já deu, sacou? Não tem mais espaço. Tanto ele como Marão. E aí eu também buscaria um cara para posição no meio. É... Eu tentaria, teria que ver como é que vai voltar de lesão o Thiago Maia, e, e teria grana para contratar em definitivo. Mas eu acho que, meu irmão, tem que valer o esforço. Se a cirurgia realmente for bem sucedida e ele recuperar 100%, tem que tentar fazer é, essa contratação dele definitivo. Ele buscaria mais um, é claro. Ou não, porque o moleque também deu muito bem em conta do recado, na minha opinião, o João Gomes. João Gomes, né?
0: É, aí, até rapidinho, uma, rapidinho eu acho que, assim, se sair o Arão ficar o Thiago Maia bem e manter o João Gomes, pra mim essa posição tá resolvendo. é isso,
1: é isso, concordo porque aí no segundo volante você pode manter ele, eu também não sei até quando vai contar do Diego, mas aí você mantém Diego e e, e, e Gerson revezando, e aí no ataque uhum. é isso, velho, eu, 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 eu sou iludido, tá, eu, eu sempre vou achar que é porque, cara, eu não, eu não vejo como um erro gigantesco a contratação do Michael nem do Léo Pereira, velho. Eram apostas com muita chance de dar certo, sacou? É. É, é. Falar agora que foi um erro é fácil. Mas eram duas apostas jogadores novos que todo clube queria e o Flamengo tinha bala na agulha pra comprar, mano. Se tivesse vingado, sacou? Mas era uma aposta. Só... Então, assim... Eu não sei, eu, eu ainda acho que, que o Michael, na mão de um treinador, igual o Jorge Jesus estava fazendo com ele, você lembrou bem? Passou um treino na Fá TV, dando esporro nele, que ele voltou a bola para trás, mandando ele para cima. Talvez a gente consiga tirar algo dele ainda, sacou? Até porque foi um jogador, caro, bem caro. O Léo Pereira e o Gustavo Henrique eu já acho bem mais crítico. Porque o Michael mesmo tem pouco tempo de rodagem de, de jogo, assim, comparado aos zagueiros, entendeu? Hum na minha opinião, então assim eu acho que chegando um treinador ou o próprio Rogério Senna o cara, trabalhar o cara com carinho pode ser que tire alguma coisa mas de qualquer forma, contando com o Michael ou não, o Vitch, ou não eu também tentaria uma oportunidade de mercado um jogador uma contratação boa aí para para lado de, de ataque você, Guilherme?
2: cara, eu, eu vou concordar, eu acho que precisa de um zagueiro Precisa de um substituto ali, ou pro Everton ou pro Arrascaeta, e um jogador de lado de campo. Mas aí, é, eu quero devolver a pergunta aí. Se a gente tiver que abrir mão de um dos zagueiros, Léo Pereira ou Gustavo Henrique, qual que vocês abririam a mão? Eu abriria a mão do Léo Pereira.
0: Eu abriria do Gustavo Henrique. Pergunta difícil. Pergunta difícil, hein? Porra. <risos> Cara, eu eu vou te falar, eu, eu abriria do Gustavo Henrique por um motivo, como ele veio de graça não tem um investimento e no Léo Pereira tem uma coisa assim que aí pelo menos é a minha, é a minha ilusão ele é canhoto, né bicho zagueiro é. canhoto enfim, que pode, pode ajudar ali, sabe, assim eu tenho uma leve esperança com o Léo assim, é, é o que o Zulu falou, eu não critico nem, nem critiquei a vinda do Gustavo Henrique nem do Léo Pereira, eu fui crítica da, da do Michael, inclusive e esse aí eu fui, eu fui contra ele vim Mas assim, é, hoje é o que o Zulu falou, assim, eu, eu fico meio assustado com os valores. Mas eu tenho fé ainda, bicho. Assim, só não no Vitinho e no Michael. Eu espero tá errado. Eu, eu, toda vez que eu critico um cara do Flamengo, eu espero que esse cara queime a, queime a minha língua, né? Mas eu abriria a mão dele. Agora, uma outra rapidinha também. É, último, ano do, último ano do Landinho, ano que vem, né? Rogério Ceni fica ou sai? O que vocês acham? Mantém o cara? Você acha que depois o Brasileiro tem que avaliar?
1: Cara, eu acho que o Flamengo vai... Eu acho que vai passar muito pelo resultado. Assim, eu acho que a diretoria vai esperar dele, é claro, o título, mas no mínimo uma vaga direta pra, pra fase de grupo da Libertadores, né? Ponto. E aí eu acho que se ele garantir essa vaga direta, ele fica. Eu acho, tá? Porque é, eu... eu acho que o diretor não vai mandar embora, não. Vai, vai dar continuidade para o é.
0: Eu ia falar isso, Lula, Até porque se você for olhar, o Palmeiras está com 44 pontos, cara. A gente está com 49. Então, se assim, a distância não está tão fácil, Sim. assim, não. Assim, hoje, o único cara que efetivamente está garantido na fase de Grupo da Libertadores é o São Paulo, né? Sim. Do Atlético Mineiro até o Palmeiras ali, são brigas por, por três vagas, né? É. E por isso que, inclusive, assim, o, eventualmente, até o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, poderia ser bom, né? Ou até eventualmente, ah, é. é, exatamente. Ah, sim. E você, Gleitson, fica Rogério Senna e vai embora?
2: No meu desejo pessoal, eu tô meio confuso, saca? Mas, tipo, olhando friamente, eu acho que tem que ficar.
0: Tá certo praticamente unânime. Pessoal, então esse foi, acho que é, acho que encerramos por agora. Eu queria agradecer a vocês dois, especialmente o Zulu e o Blade, que foram os, os utilizadores aí do projeto por terem montado. Está sendo um projeto muito bacana. Hoje, curiosamente, a gente faz nosso décimo episódio, né? O um número legal. E é isso. Assim, foi um foi um ano foi um ano difícil para quem é flamenguista, né? A gente não esperava isso nem queria isso, mas se Deus quiser, por ano que vem, enfim, até no final dessa temporada, a gente pode, pode ter um certo alívio aí. Então, aí, uma mensagem para vocês dois: é um abraço a vocês, a toda a sua família. Espero que vocês tenham uma virada muito boa, todo mundo fique com muita saúde e felicidade. E você aí, o nosso ouvinte, muito, muito obrigado aí pela, pela presença, por compartilhar, por, por dar essa força. Um forte abraço a todo mundo, feliz 2020. Que, se Deus quiser, seja melhor que esse, e saudações do Brunegras, pessoal.
1: Valeu, rapaziada! Feliz ano novo para vocês, suas famílias. É, mandar um beijo aqui para minha esposa, minha filhinha, meus familiares também. Feliz ano novo para todo mundo e que esse ano seja diferenciado, que venha muito mais saúde para todos nós, que essa vacina chegue logo, que a gente tenha voltado pro futebol aí a, a volta dos, ao, dos, do público aos estádios. É uma festa que sempre foi feita, principalmente pela nossa nação, pela nossa torcida. E que a gente consiga, em 2021, retomar o caminho dos títulos. Se Deus quiser, a gente conquistou alguns esse ano, ano passado também. Se Deus quiser, vão virão mais aí em 2021 também. Feliz, feliz ano novo para vocês,
2: Feliz ano novo aí a todos, que Deus proteja todos nós. E saudações, Rubro negros aí. Valeu.